0: Gab's halt einfach keine Möglichkeit zu streiten, weil jeden Streit oder jeden Disput hat meine Mutter durch viel Geschick im, im Keim erstickt im Prinzip. Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Und ich sage herzlich willkommen zum zweiten Teil Get Happy, unserer kleinen, ich nenne sie liebevoll Gentleman's Edition, Männer, die sich öffnen. Wir hatten vor zwei Wochen Atze Schröder zu Gast und er hat eine Seite von sich gezeigt, die man sich vor zwei Jahren noch gar nicht hätte vorstellen können. Er hat viele, viele Menschen sehr überrascht mit seinem Tiefgang, mit seiner Offenheit und vor allem mit seiner Sensitivität, die er jahrzehntelang hinter der berühmten, gefärbten Brille versteckt hat. Man schaut den Menschen halt einfach immer nur vor den Kopf. Das Wort Transformation, das ist derzeit in aller Munde und macht natürlich auch vor sogenannten Personen des öffentlichen Lebens nicht halt, auch nicht vor meinem heutigen Gesprächspartner. Für mich ist er ein totales Multitalent und ich behaupte mal, er zählt sicherlich zu den bekanntesten deutschen Fernsehgesichtern. Wenn wir von außen auf seine Karriere draufschauen, dann läuft sein Leben eigentlich wirklich komplett perfekt. Er ist Schauspieler, er ist jahrelang ZDF-Moderator, er moderiert Galas, er ist ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen der hochklassigsten Events, Seite an Seite mit den großen Stars. Ein super sympathischer, netter Typ eben. Nach außen strahlt, aber im Innern leidet er. Und warum, darüber reden wir in der nächsten Stunde. Ich freue mich ganz besonders, dass du mein Gast bist. Herzlich willkommen, Ingo Nomsen.
0: Grüß dich, Kathi. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne, lieber Ingo. Du bist befindest dich in diesem Monat hier in guter Gesellschaft. Ähm, Atze Schröder habe ich schon erwähnt in der letzten Folge. In der nächsten Folge spreche ich mit Daniel Aminati. Und ich finde es erstaunlich, wie viele Männer gerade so mutig sich öffentlich zeigen und sich verletzlich zeigen und damit so wichtige, wertvolle Vorreiter sind. Oder ist das nur mein persönliches Empfinden, dass das Männern irgendwie schwerer fällt?
0: Oder dass wir vielleicht ein bisschen länger brauchen, bis wir damit nach außen gehen. Das, glaube ich, trifft es vielleicht ganz gut. Wir haben uns ja auch nicht abgesprochen, obwohl ich die beiden Kollegen ja mittlerweile auch äh, recht gut kenne und schätze. Aber so Bücher entstehen ja dann auch äh, lange im Vorfeld. Und äh, da wusste ich, als ich an meinem Buch geschrieben habe, auch noch gar nicht, dass die beiden mit solchen Geschichten um die Ecke kommen. Und mir war es einfach wichtig, für mich mal eine Klarheit für mein Leben zu bekommen und das dann auch aufzuschreiben. Und dann zu sehen, was am Ende dabei rauskommt, hat mich doch in vielen Momenten sehr überrascht.
1: Da warst du ehrlich gesagt nicht alleine, weil als ich den Titel gesehen habe, der heißt Hilfe, ich bin zu nett, so heißt das Buch, ist schon letzten Herbst erschienen, da habe ich nicht damit gerechnet, was mich erwarten würde. Also was so ein bisschen klingt wie so ein Alltagsratgeber, hat so viel Tiefgang und ich finde, du lässt da ganz schön die Hosen runter und zeigst viel von dir und du hast deine psychologischen Hausaufgaben gemacht, oder?
0: Ja, wahrscheinlich musste ich die dann auch machen, damit es mit mir auf eine andere Art weiterging, als es die letzten Jahrzehnte irgendwie gelaufen ist. Der Titel war ja eigentlich mit viel Augenzwinkern gedacht und es sollte eigentlich eine schöne, unterhaltsame Biografie werden. Am Ende ist es, wie der Verlag so schön sagte, eine Biografie mit Botschaft geworden, was ich glaube es auch ganz gut trifft am Ende des Tages, weil es ja schon meine eigene Geschichte ist und und mein Weg, der mich an Punkte in meinem Leben geführt hatte, an denen es dann einfach nicht mehr weiterging und an denen sich etwas ändern musste rückblickend. ja. Und äh, was sich dann alles verändert hat, als ich mich plötzlich verändert habe, das äh, war für mich auch gar nicht absehbar. ja. Und am Ende ist dann doch ein ganz anderes Buch dabei rausgekommen, als ich mir das so vorgestellt hatte. Und du hast gerade gesagt, ähm, es ist sehr offen und und ich lass auch tief blicken. Das ging mir in der Tat beim Schreiben dann auch so, dass ich am Tag danach, dann liest man das durch, was man am Vortag geschrieben hat und denkt sich, oh, das ist aber, kannst das so schreiben und so. Das waren am Anfang mhm. so die äh, Momente, in denen ich mir überlegt habe, ob man das wirklich so lassen kann oder eben auch nicht. Und ich habe mich dann relativ schnell dafür entschieden, dass ich danach nicht groß drin äh, rumfuhr werke und dann sozusagen die Ecken und Kanten wieder niederbügle, sondern um meine Geschichte zu verstehen, war es dann auch nötig, die genauso aufzuschreiben.
1: Also sprich, nicht wieder in die Falle zu tappen, zu nett zu sein in dem Buch auch.
0: Ja, ich wollte ja am Ende des Tages ein bisschen netter zu mir selbst sein, um einfach mhm, genau. so ein bisschen rauszukommen aus diesem alten Trott. Ja. Die Geschichte war ja am Anfang, dass es eigentlich ein relativ trauriger Moment meines Lebens war, der mich überhaupt dazu brachte, mal über mein Leben intensiver nachzudenken. Und ich beschreibe das ja im Buch auch. Ja, so wie es dann auch wirklich war. dass es für mich schon ein großer Schuss vor den Bug war. Ein Moment, der mich irgendwie wachgerüttelt hat und, und es war wahrscheinlich auch der traurigste Moment meines Lebens und auf der anderen Seite aber auch ein sehr schöner Moment, dabei zu sein, als mein Vater für mich mhm. plötzlich starb. Obwohl er eine längere Krankheit hinter sich hatte, denkt man ja immer, dass die Menschen, die einem lieb sind, dann doch noch den Weg zurück ins Leben finden und da war es halt dann plötzlich vorbei und es war ein, ein großes Glück im Nachhinein, dass ich genau da bei ihm sein konnte, zusammen mit meiner Mutter. Und dann siehst du aber ganz plastisch, dass da jemand geht, von dem du dachtest, der würde immer bleiben. Und plötzlich wird dir mit einem Schlag klar, dass auch du irgendwann gehen musst und mhm. dass dieses Leben eben nicht unendlich ist, sondern dass wir nur dieses eine Leben haben. Und aus dem sollten wir dann das für uns, finde ich, äh, Richtige und, und wahrscheinlich auch optimale machen und mein Vater hatte aus seinem Leben, der kam aus einer Familie, die auch geflohen ist aus dem Osten, die alles verloren hatte, der musste eine Landwirtschaftslehre machen, um vielleicht irgendwann mal wieder einen Bauernhof zu bekommen, den hatten die damals im Osten verloren, der hat dann aber selber Abi nachgemacht, hat studiert, wollte unbedingt zur Bundeswehr, seine Karriere gemacht, wollte Familie, hatte all das erreicht und ich stand da und dachte mir, ja, Du bist in deinem Traumberuf als Moderator sehr erfolgreich, bist da auch sehr glücklich auf der Bühne, vor mhm. der Kamera, mhm. hast da vieles erreicht und doch sind viele Träume, Wünsche, Sehnsüchte auf der Strecke geblieben. Und äh, die Frage, die dann in den Wochen und Monaten danach in mir immer mehr hochpoppte, war, warum ist das eigentlich so? Ja, warum mhm. hast du einfach so viele Träume links und rechts liegen lassen? Und dann kam ich drauf, dass es immer dieses Ding war, anderen zu gefallen und andere Bedürfnisse gerecht zu werden, anstatt äh, den eigenen ein bisschen mehr Raum zu geben. Und damit habe ich dann plötzlich angefangen und auch für mich nochmal neue, am Ende auch äh, neue alte Seiten. Ich, also ich habe so ein bisschen den alten Ingo äh, wiederentdeckt, der ich als mhm. Teenie war, der vieles mhm. ausprobieren wollte. Mhm. Und ähm, dass das Buch dann überhaupt irgendwie fertig wurde, ist eigentlich einem, auch einem Coach zu verdanken, der mir geholfen hat, weil die große Frage war am Anfang natürlich, warum willst du immer allen Gefallen? Das ist eben meiner Kindheit geschuldet, in der das Mantra meiner Mutter immer war, Kinder, wir wollen doch keinen Streit. Und ich ging immer Konflikten aus dem Weg, Harmonie stand über allem. Und da willst du es natürlich allen anderen recht machen und bleibst am Ende selber auf der Strecke. Und das ist ein sehr frustrierender Moment, wenn man mm. das entdeckt. Wenn man denkt, oh Gott. Dann wollte ich damit eigentlich auch gar nichts mehr äh, zu tun haben und mhm. hat dann glücklicherweise einen alten, weisen Mann gefunden, der innerhalb von kürzester <lacht> Zeit geholfen hat, dieses negative Gefühl, das auf diese Harmoniesucht äh, drauf war bei mir, wegzuschieben und zu sagen, ey… Das war doch damals, als es hochkam, genau richtig für dich. Das war doch super wichtig, weil ihr mit der Familie dauernd umgezogen seid. Du musstest dich dauernd in neuen Umgebungen zurechtfinden. Es hat dir auch in der Arbeit geholfen. Es hilft dir als Moderator, eine schöne Atmosphäre zu kreieren. Das hat doch sehr viel Positives. Und dann dachte ich, eigentlich hat er recht. ja. Und das war der Moment, da konnte ich mich dann zum ersten Mal in meinem Leben wirklich auch so ein bisschen mit Abstand und nicht mit so einem Frustgefühl mit dieser Harmonie und diesem Hang zur Konfliktvermeidung beschäftigen und konnte es dann für mich auch lösen.
1: Jetzt hast du schon eine wunderbare Zusammenfassung gegeben, nicht nur eine Zusammenfassung von deinem schönen Buch, sondern auch im Grunde genommen ja über die Themen, über die ich gerne mit dir sprechen möchte und vielleicht beginnen wir mal bei diesem sogenannten in der Psychologie nennt man das das Live-Event. Also das ist ganz häufig passiert, dass Menschen zwischen 40 und 50 vielleicht irgendwie merken, unterbewusst, hm, also eigentlich sollte doch alles ganz schön sein, aber ich spüre trotzdem so eine Unzufriedenheit und ich weiß nicht so richtig, warum … Irgendwas bahnt sich seinen Weg ans Licht und dann geschieht häufig ein sogenanntes Live-Event. In deinem Fall war es der Tod deines Vaters, der alles so total ins Wanken und ins Rütteln bringt. Warum glaubst du, brauchen wir Menschen das?
0: Ich glaube, weil wir oft Dinge wissen. Also ich glaube... Ich habe auch unbewusst schon Jahre vorher gewusst, irgendwas läuft da in die falsche Richtung. Und mein mhm. Körper hat mir auch reichlich Signale gegeben. Also ich hätte einmal fast eine künstliche Hüfte bekommen, weil ich es beim Marathontraining übertrieben habe. Ich stand manchmal mit 40 Fieber vor der Kamera und dachte mir auch noch, das ist cool. Ich habe äh, Jobs gemacht, zwei, drei am Tag manchmal und wurde irgendwie nachts um halb vier wieder vor meiner Wohnungstür ausgespuckt von irgendeinem Fahrer und bin am nächsten Früh wieder in die Maske gerannt und fand es toll, weil wir ja auch das große Glück haben, einen Beruf auszuüben, der uns enorm viel Energie auch zurückgibt. ja. Aber ich habe gemerkt, wenn ich dann mal einen Tag frei hatte, dann war ich meistens krank im Bett oder hatte irgendwie Kopfweh, Migräne gehabt. Ich habe aus Frust auf Chips, Eis und Schokolade in mich reingeschaufelt. Ich habe natürlich ein Privatleben gehabt, das sehr gelitten hat. Also Beziehungen zu führen ist dann natürlich nicht einfach mit jemandem, der eigentlich die Arbeit immer an Punkt eins stehen hat. Und Aber all das habe ich nicht so richtig wahrgenommen und nicht so richtig gehört. Ich habe auch Wirklich ein bisschen gebraucht nach dem Tod meines Vaters, um überhaupt zu verstehen, was dir das Leben vielleicht auch damit dann, dann sagen will, ja, dass es einfach in eine neue Richtung gehen muss. Und was für mich so interessant war, ich bin jetzt kein Mensch, der vielleicht kommt das noch irgendwann, der so super spirituell ist. Ne?
1: Mhm. Ach, warte Aber mal ab. Va
0: ja, genau, Das kann sich ja auch im Laufe des Lebens noch ändern. Aber bei mir war es so zum Beispiel, dass äh, ich natürlich auch viel gearbeitet habe und meine Eltern weniger gesehen habe und oft bei Familienfesten einfach nicht da war, weil es irgendeinen tollen Job zu äh, machen galt. Und als mein Vater krank wurde, ähm, habe ich dann doch versucht, mehr Zeit mit meinen Eltern zu verbringen und dann auch auf Familienfesten zu sein. Wir waren auch gemeinsam im Urlaub nochmal und ich hatte dann wieder eine Woche bei meinen Eltern verbracht und äh, es war alles wunderbar. Ich habe wieder gearbeitet, dann hatte ich danach ein äh, Wochenende wieder bei meinen Eltern und äh, hatte dann mal ein paar Tage für mich geplant, wo ich dann wirklich Energie aufladen wollte, weil das natürlich auch Kraft kostet, dann ähm, da privat dann auch noch den Rest der Zeit so richtig verplant zu haben mhm. und wollte unbedingt in Urlaub und äh, bin Montag Nachmittag aus Ansbach wieder zurück nach Düsseldorf gefahren und wollte mich Dienstag damit beschäftigen, mal vier, fünf Tage einfach wegzufahren, in die, in die Sonne und die Batterien aufladen. Und habe den ganzen Dienstag keinen Urlaub gefunden, der mir Spaß gemacht hätte. Also da hätte ich ja auch gerne ein paar Euro mehr in die Hand genommen und so. Ich hatte einen Freund, der ein Reisebüro hat auch gefragt, such mir was raus. Der kam mit den tollsten Hotels an den tollsten Stränden. Es hat mir nichts gefallen und ich habe, weiß auch nicht warum, nachts um halb zwölf einen Flug nach Nürnberg zurückgebucht am Mittwoch früh und sitzt Mittwoch früh in dem äh, Mietwagen vom Nürnberger Flughafen Richtung meine Eltern und telefoniere mit meiner Mutter. Es war irgendwie, glaube ich, halb acht oder so. Mhm. Sage ich, morgen Mama, wie geht's denn? Und äh, wollte sie überraschen und dann sagte ich, ach, dem Papa geht's gar nicht gut und, und ähm, es läuft nicht so doll. Und dann sage ich, ich mach dir keine Sorgen. Ich sitze im Auto, ich bin in 20 Minuten da. Und in dem Moment fing meine Mutter an zu weinen. Und dann wusste ich, irgendwas äh, habe ich jetzt richtig gemacht oder so. Und am mhm. gleichen Abend ist. Mein Vater abends äh, verstorben, also das war im Nachhinein schon sehr, sehr seltsam, mhm. aber das war ein Tag, der mein Leben dann natürlich verändert hat.
1: hatte ich was gerufen?
0: Ja, vielleicht, also das hört sich jetzt wirklich für Außenstehende vielleicht ein bisschen äh, spooky an, aber da ist irgendwas passiert, ja, und das hatte dann eben wirklich Folgen.
1: Mhm. Wir sprechen über dieses Phänomen zu nett sein. Viele fragen sich da vielleicht an dieser Stelle, ja, geht das denn überhaupt? Weil das ist ja eigentlich so vermeintlich in unserer Gesellschaft ein hehres Ziel. Nur wenn das Ja zu anderen, so ein destruktives Nein zu sich selber wird, dann ist es natürlich überhaupt nicht hilfreich. Und es gibt ja so ein paar Situationen, die du auch in dem Buch schilderst, wo man sich wirklich fragt, ach du meine Güte, die Geschichte mit dem Fallschirmsprung, das fand ich wirklich am krassesten. maximal erzählen?
0: Ja, die ist aber äh, im Nachhinein, äh, finde ich es ja toll, dass man überhaupt über, dann solche Geschichten erzählen kann. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der äh, ohne eine Kamera auch, ich weiß nicht, ich habe vorher schon irgendwie bin irgendwelche Steilwände hochgeklettert für mhm. irgendwelche Reportagen oder so ähm, und habe Dinge gemacht, die ich jetzt privat auch nicht unbedingt machen würde, aber fand es aber toll, dies zu tun im Zuge meines Berufes, weil es mir dann auch Spaß macht, weil es irgendeinen Output hat, der der was bringt und, und mhm. wo man sagt, man nimmt äh, Zuschauerinnen und Zuschauer mit oder früher fürs Radio macht irgendwelche Reportagen, die andere Menschen begeistern und so, das, das hat mir eben gefallen und da ging es darum, für eine Fernsehshow einen Fallschirmsprung zu machen, nicht allein, sondern im Tandem zum Glück, weil ich mhm. hatte vorher noch keinen gemacht und dann äh, habe ich gesagt, ja komm, mache ich. Und es war hier in der Nähe von Düsseldorf, ich hatte morgens wie immer natürlich volle Kanne gemacht, bin mittags abgeholt worden, fahre dahin. und dann stellt sich erstmal raus, ja es ist kein normaler Fallschirmsprung aus einem kleinen Flugzeug, sondern von einem Hubschrauber. Ich dachte, ja ist ja cool. Und dann hänge ich da an dem Mann und wir proben, wie wir da irgendwie runterspringen und dann kommen die anderen Kameraleute und noch ein Kamerahubschrauber, mehrere Kameras, die es gefilmt haben. Und dann fliegen wir hoch und der der Tandemmeister steht auf der Kufe, beziehungsweise sitzt im Hubschrauber und ich stehe auf der Kufe und hänge so an ihm dran und gucke mit meinem Oberkörper quasi nach unten. Und während der Hubschrauber da auf 3.000, 4.000 Meter geht, frage ich mich die ganze Zeit, warum warum machst du das eigentlich? What the hell? Und dann ähm, sagt er irgendwann, ja, jetzt geht's gleich los. Und dann stehen wir oben und dann fliegt erst der eine mit der Kamera von hinten aus dem Hubschrauber und dann... Plötzlich geht's los, und ich habe echt gedacht, jetzt jetzt stirbst du. Weil es ist ungefähr so, wie wenn du vom Zehner springst im äh, Schwimmbad. Es ist erst kein Luftwiderstand. Ne? Du spürst gar nicht, dass du fliegst. Du denkst gar, die ganze Zeit, du springst und es ist kein Wasser im Becken. Mhm. Und irgendwann spürst du dann die Luft und dann denke ich, oh Gott, wenn dieser Fallschirm jetzt, also es war ein wunderschöner Tag. Ne? Du saßt irgendwie Nordrhein-Westfalen und es war eigentlich ein schöner Blick, aber ich dachte nur, ich sterbe. Und dann geht der Fallschirm hoch und dann hängst du dran und dann dachte ich, oh, ich habe überlebt. Und mhm. dann kamen mir echt die Tränen, weil das war wirklich so eine gepuschte Todesangst und gemischt mit Adrenalin. Und dann habe ich mich irgendwie gefreut und dann sagt der Meister hinten, du halt mal kurz. Und ich hatte plötzlich links und rechts einen, äh, so ein Seil in der Hand und dann sagte er zu mir, der gerade Todesangst überlebt hatte, jetzt kannst du den Fallschirm sogar selbst steuern. Und ich so, sag mal, bist du wahnsinnig? Ich habe ihn angeschrieben habe gesagt, nimm diese Dinger wieder. Und dann sind wir irgendwie gelandet irgendwann und dann dachte ich, boah, erledigt, super klasse. Und im nächsten Moment kommt ein Redakteur um die Ecke und sagt, ja, super, cool, ähm, jetzt müssen wir es nur nochmal machen, weil dann haben wir noch ein paar andere Perspektiven. Und ich so, ähm, ja, okay. okay. Okay, gut. Ich, also das ist so Kann ein, so ein innerer Dialog hoch. dann gewesen. Ich mhm. würde natürlich dem, ähm, hätte ich damals nie mehr, <lacht> niemals hätte ich gesagt, nee, auf keinen Fall bist du wahnsinnig, sondern habe ich so, ja klar, okay, machen wir. Wieder das Gleiche, wieder hoch, wieder Todesangst, nicht mehr ganz so schlimm wie beim ersten Mal ähm, wieder gelandet. Ich so, yes, gleicher Redakteur kommt, ja super, jetzt machen wir es noch einmal, aber das, das können wir mit einem anderen dubeln. Und das ist ja so für mich,
1: Ego sofort, äh, das ist ja,
0: nö, nö, nö. Nö, also von wegen Double, nö, das <lacht> war ich dann schon nochmal ähm, alleine. Und habe das dann nochmal gemacht und war dann auch stolz, dass ich es gemacht hatte, aber ich lag natürlich den nächsten Tag komplett mit Schädelweh im Bett, ja, ja, weil das für den Körper auch nicht gesund ist, wenn der <lacht> die ganze Zeit von null auf ein paar tausend Meter und innerhalb von eineinhalb Stunden da dreimal zu springen, war nicht cool äh, gesundheitlich, aber im Nachhinein. Ich natürlich in Anführungsstrichen, bin ich dann auch immer stolz, dass ich es noch gemacht habe. Ja, aber ja. eigentlich auch ein bisschen bisschen dämlich einfach. ja. Also, dass ich damals auch nicht dieses Selbstbewusstsein hatte mhm. und vielleicht auch nicht die Klarheit, die ich heute habe, ja, zu sagen, nee, du, I'm sorry, okay, dann mach das jetzt mit einem mit einem Double. Ja? Man, mhm. man hat mich sowieso nicht erkannt. ja. Also, das hätte jeder <lacht> sein können. Nur, vielleicht hört man es am Schrei oder so. ja. Und die mhm. eine Helmkamera hat vielleicht einmal kurz mein Gesicht gezeigt.
1: Also wir sprechen ja äh, hier auch häufiger mal über äh, Traumatisierungen, Monotrauma, verschiedenste Formen von Traumatisierungen im Nervensystem. Und ich lehne mich jetzt mal sehr weit nicht aus dem Hubschrauber, aber dennoch aus dem Fenster. Also für... Unser System und für unser Gehirn ist so ein Fallschirmsprung natürlich potenziell ein Trauma, je nachdem, was man so mit sich bringt. Also es ist schon, ich bin immer erstaunt, wenn man das so auf die leichte Schulter nimmt, also dass du ja. danach fertig warst und Kopfschmerzen hattest, glaube ich dir sofort. Ich will dir kein Trauma einreden, um Gottes Willen. Nein, glaub, nein, nein, ich, ich glaube nicht auch hinaus.
0: nicht, dass ich ein Trauma habe. Nein, 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 äh, weil ich glaube, das, das muss man schon irgendwie unterscheiden. Die Geschichten, die du... Vor der Kamera machst oder im Privatleben. Das ist ähm, bei mir auch, ist heute noch so. Natürlich versucht man so normal wie möglich zu sein, wenn man äh, eine Fernsehsendung moderiert oder da bei irgendeiner Show auf der Bühne steht. Aber es ist natürlich eine besondere Situation mhm. und da hast du auch ein besonderes Adrenalin und das genießt man auch und je nachdem was man dann gemacht hat, nimmt man auch ein positives Gefühl aus dieser aus dieser Arbeit mit. Aber es ist unterm Strich bei mir natürlich traurig gewesen, dass viele Dinge, die sonst im Leben vielleicht auch früher schon möglich gewesen wären, einfach darunter gelitten haben, dass man ähm, sich so auf eines konzentriert hat. Ja? Mhm. Und da war eben der Tod meines Vaters ein ganz wichtiger Moment, zu sagen, hey, Moment mal, wo stehst du eigentlich im Leben und wo wolltest du mal hin? Was hast du nicht alles ausprobiert als Kind und Jugendlicher? Und was waren so deine Träume? Du hast jetzt einen Traum, aber es gibt ja noch viel mehr, als im Fernsehen zu moderieren.
1: Mhm. Mich hat deine Geschichte sehr berührt und deswegen ähm, war ich auch sofort Feuer und Flamme, dass wir beide uns unterhalten, weil sie wunderbar zeigt, dass man durchaus eine glückliche und sichere und stabile Kindheit gehabt haben kann. Und trotzdem tragen wir im Erwachsenenalter alle Prägungen in uns, die in der Gegenwart ganz schön destruktiv sein können. Und wenn uns das nicht bewusst ist, dann stehen wir halt manchmal wie die großen Fragezeichen vor genau dieser Situation, die du gerade geschildert hast. Nämlich, scheiße, wo sind denn eigentlich meine ganzen anderen Träume hin? Ja. Magst du ein bisschen was erzählen von deiner Familie, von deiner Kindheit, wie du aufgewachsen bist, wie das war
0: damals? Ja, und ich würde gerne vorwegschicken, was ich so spannend finde, ist, dass ich jetzt im Zuge des Buches so viele Mails und Briefe und äh, Feedbacks von Menschen bekomme, wo ich denke, ja, das kann doch wohl nicht sein, dass mir, jetzt nur mal am ein Beispiel rauszubringen, eine Geschäftsführerin eines riesigen Unternehmens schreibt und sagt, sie hat genau das gleiche Problem. Wo, wo ich von außen aus sage, aber ja. du kannst doch überhaupt also du, du, du hast doch alles im Leben und sagt die, nein, ich habe genauso und mir hat es geholfen und mich hat das irgendwie in die eine oder andere Richtung auch noch mal inspiriert und, und mir den richtigen Stupser gegeben, um eben da auch mal über meinen Schatten zu springen und auch mal wieder neue Wege zu gehen. Wenn man bei mir die Zeit zurückdreht, jetzt äh, gut vier Jahre her, dass mein Vater gestorben ist, mhm. es hat dann ein bisschen gedauert, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, was will ich und warum habe ich das nicht und was ist so die Bremse in meinem Leben und dann bin ich eben drauf gekommen, dass es dieses immer nett sein zu wollen, immer zu nett zu anderen zu sein und sich selber ein bisschen auf der Strecke liegen lassen war, das mich oft bremste und der Grund war, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, einfach diese wunderbar harmonische Kindheit, die natürlich nicht ganz einfach war. Ich beschreibe das ja auch im Buch, weil wir echt viel umgezogen sind. Mhm. Das macht natürlich auch was mit dir. Ich habe das mir auch immer im Nachhinein, muss man sagen, natürlich ein bisschen schön geredet. Ich sag, okay, mich kann man überall hinstellen, ich finde schnell Anschluss, ich kann mit Menschen gut. Daraus Aber, entstehen äh, ja auch Kompetenzen, ne? das muss
1: man ja auch sagen. Ja.
0: Aber damals äh, war das natürlich auch schwierig, wenn du irgendwie am Klar. Fenster stehst und runterguckst auf den Spielplatz als, als Vier-, Fünfjähriger und sagst, ah, ich will da nicht runter, ich kenne da niemanden mhm. und da auch immer wieder über deinen äh, Schatten springen musst. Aber wir hatten eben eine Kindheit, in der es im Prinzip, obwohl wir jetzt nicht viel Geld hatten oder so, aber keinen Mangel gab und schon gar nicht Mangel an Liebe. Also mhm. bei uns war so viel Liebe da. Wir, wir haben Oft dann, auch als wir so im teenie waren, haben mal Freunde bei uns gewohnt, die äh, zu Hause einfach Stress hatten. Oder also jeder, der äh, als, als Kumpel bei uns war, der äh, wurde äh, abgefüttert und äh, umsorgt und, und die eigenen Kinder natürlich umso mehr. Wir konnten, obwohl wir äh, wirklich auch manchmal noch ein äh, geringes Budget hatten, gerade als mein Vater als junger Soldat unterwegs war, Trotzdem alles ausprobieren. Unsere Eltern haben einfach irgendwie alles möglich gemacht. Und ich komme aus so einer Familie. Meine Mutter mit ihren Eltern und Geschwistern äh, vertrieben im Zuge des Krieges. Mein Vater, gleiches Schicksal. Dessen Familie ist eher im Norden, die meiner Mutter in Franken und von daher bin ich aufgewachsen in diesem Spannungsfeld eines eher herben Norddeutschen, mhm. der im Zuge der Ehe meiner Eltern immer mehr aufbrach ja, und, und immer lockerer wurde und einer äh, herzensguten fränkischen Mama, die ähm, alles versucht hat möglich zu machen und bei der die gute Laune einfach zum Tag gehörte, auch wenn sie vielleicht manchmal auch nicht so beste Laune hatte und mhm. Da gab es halt einfach keine Möglichkeit zu streiten, weil jeden Streit oder jeden Disput hat meine Mutter durch viel Geschick im, im Keim erstickt im Prinzip. Ja. Mhm. Also wenn wir noch die teuerste Nachspeise wollten beim Essen gehen, die einfach nicht drin war, dann äh, sagt die halt, komm, ich habe zu Hause noch Eis im Kühlschrank, machen wir gleich. Mhm. War das wieder erledigt. Mhm. Und, Dadurch, dass mein Vater sowieso viel gearbeitet hat und, und meine Mutter im Prinzip die meiste Zeit sich um meinen Bruder und mich äh, kümmerte, wusste die natürlich auch mit uns umzugehen und hat... Äh da an den richtigen Strippen gezogen. Und es sind ja auch zwei vernünftige Kinder dabei rausgekommen am Ende des Tages. Mhm, Aber wir haben eben nicht gelernt, zu Hause uns auf Teufel komm raus zu zoffen und irgendwie Konflikte wirklich auszutragen und auch zu sehen, dass äh, so ein Konflikt nichts Schlimmes ist. Auch in der Großfamilie, ähm, gerade von mütterlicherseits bei den Großeltern, die hatten so ein kleines Grundstück dann irgendwann in der Nähe von Nürnberg. Das, das war auch für die bestimmt nach dem Krieg, so der Hort der Glückseligkeit. Da kamen ganz viele Freunde, Bekannte, Verwandte. Da war immer was los und da gab es immer was zu feiern und da war immer gute Stimmung. Da gab es nicht diesen großen Frust und diese diese großen Familien-Diskussionen, ähm, wo man sich bis aufs Blut... Äh, da das kannte ich nicht aus meiner Familie. Mhm. Und auch wenn mir Kumpels in der Schule erzählt hatten, sie hatten wieder so Stress mit den Eltern. Ich hatte das nie. Also ich durfte auch als Teenie immer Musik machen. Ich war mindestens einmal die Woche bis morgens drei, halb vier auch in der Kollegstufe beim Musikmachen unterwegs. Kam in den frühen Morgenstunden nach Hause. Hauptsache in der Schule lief alles rund und meine Eltern wussten, ihr Sohn macht keinen Mist. war alles in Ordnung.
1: Ich finde es eine irre interessante und irre schöne Geschichte. Du schreibst in deinem Buch über das sogenannte innere familiäre Streben nach Harmonie. Und es zeigt so wunderbar, wie viel Liebe Eltern in so eine Situation reinstecken können. Dann habe ich ja gerade kurz erwähnt, trotzdem was daraus für Prägungen ja. entstehen, die uns dann das Erwachsenenalter vielleicht schwer machen. Und ich finde, ich weiß nicht, ob du Siddhartha gelesen hast von Hesse.
0: Stimmt irgendwann im Leistungskurs Deutsch.
1: Also Siddhartha Gautama wurde ja auch so extrem behütet äh, aufgezogen, also war in diesem Palast, hatte alles, was er brauchte ja, genau, zum war das. Leben. Ja, ja. Und ich finde es so spannend, weil auch dem wesentliche Erfahrungen des Lebens und auch der eigenen Persönlichkeit in diesem, ich sag jetzt mal, paradiesischen Palast einfach abhanden kamen. Weil natürlich auch das Enger management und einfach mal wütend zu sein oder frustriert zu sein oder auch jemanden mal richtig Kacke zu finden, das gehört halt zum Leben dazu.
0: Ja, ja, und auch, dass man äh, eine bestimmte Situation doof finden kann und die Reaktion eines anderen sich aber trotzdem gut versteht äh, auf anderen Ebenen, ja, das kannte ich ja auch nicht. ja. Und wahrscheinlich ist es so, dass wenn du es nicht lernst, dir das Leben, diese Situationen so oft um die Ohren haut, ja, ja. bis du es endlich begriffen hast. Oder ja, bis ein Moment mit. kommt, bei äh, dem dir diese ganzen Situationen plötzlich wieder durch den Kopf schießen und du denkst, ja Mann, damals hätte ich und damals hätte ich. Und ich glaube, dann kommt es drauf an. Das war ja bei mir echt auch ein... Ja, eigentlich ganz so einfacher Moment oder eher viele ganz äh, schwierige Phasen auch im Zuge des Buches, weil einem da natürlich ganz plastisch klar wird, was alles passiert ist in deinem eigenen Leben und wo man vielleicht hätte nochmal anders äh, reagieren können oder vielleicht nochmal eine Weggabelung anders hätte nehmen können und ich... Äh, ich war so frustriert dann oft, ja. Mhm. aber das bringt dich ja genau nicht weiter, ne? weil was passiert ist, ist eben passiert und was war, das war. Und da kannst du jetzt heute auch nichts mehr dran ändern. kannst halt nur gucken, dass du deinen Umgang damit findest und dann vielleicht, wenn so eine Situation wiederkommt, dann vielleicht endlich mal anders reagierst, um dir selber auch diese neuen Möglichkeiten nicht von Anfang an zu nehmen, indem du weiter auf deinem Raster fährst.
1: Die Unterzeile ist ja auch Grenzen setzen, wenn andere ihre Freundlichkeit außen nutzen. Und was ich ganz spannend finde, es gibt die Theorie in der Psychoneuroimmunologie, dass wenn wir Wut immer wieder deckeln, und Wut hat ja mit Abgrenzungen ganz viel zu tun, also mit Trennungsaggression, und wenn wir diese Wut nicht lernen, nach außen hin auf eine humane Art und Weise zu kanalisieren, dass sich dann die Wut gegen uns selber richtet. Und jedes Mal, wenn uns das natürlich bewusst wird, wo wir dann so im Nachhinein denken, warum habe ich da zugesagt? Dann ärgert man sich ja nicht über den anderen, sondern man ärgert sich ja über sich.
0: Total, total. Ist natürlich auch äh, das eigene Ego, das einem da sozusagen immer wieder einen Streich spielt. Ja? Und dann in solchen Situationen zu sagen, okay, das war halt so mhm. oder wenn es dann mal schiefgelaufen ist, das ist halt jetzt so. Aber ich kann es in Zukunft anders machen. Ja? Ich habe ja jeden Tag die Möglichkeit, mich zu verändern. Und es war bei mir ganz toll zu sehen, was plötzlich im Außen passiert, wenn du dich im Innern veränderst. Mhm. Und wie sich plötzlich dein ganzes Leben verändert. Und was total interessant war, ich habe... Eine liebe Kollegin, die während der Kult am Sonntag Shows, die ich fürs ZDF moderiert habe und der Frühlingsshows immer mein Kostüm gemacht hat. Mhm. Und die habe ich neulich hinter den Kulissen einer anderen Show wieder getroffen. Und wir unterhalten uns eine Viertelstunde und dann sagt sie zu mir, wir haben uns wirklich Jahre nicht gesehen. Mhm. Also äh, vier, fünf, sechs Jahre. Also es war auch. Äh, unsere letzte Begegnung vor dem Tod meines Vaters, geschweige denn vor dem Prozess der letzten Jahre, der mir widerfahren ist. Und dann sagt sie, du bist ja ein ganz anderer Mensch geworden. Mhm. Und da ist mir zum ersten Mal ge bewusst geworden, dass das natürlich dann auch äh, sich auf das Miteinander mit anderen auswirkt, wenn du plötzlich eine ganz andere Klarheit äh, hast, was, was dein Leben angeht. Und dass du plötzlich wahrscheinlich auch eine ganz neue Art von, von Empathie für andere hast, ganz anders äh, mit Menschen sprichst. Und die plötzlich sehen, dass da ein Mensch vor ihnen steht, der eine Entwicklung durchgemacht hat, die dir in der Größe so gar nicht bewusst ist, weil du ja immer nur die einzelnen kleinen Schritte gehst und immer mhm. denkst, es ist gar nicht so viel passiert. Und am Ende muss ich mich auch heute noch immer mal wieder ein bisschen neben mich stellen und einen Strich drunter machen und sagen: hey Alter, wo bist du jetzt eigentlich gelandet? Was, was haben diese viereinhalb Jahre jetzt äh, mit dir gemacht? Das ist ja unfassbar.
1: Mhm. Ja, die Frage ist auch: Bist du ein anderer Mensch geworden oder bist du Ingo geworden? Also es gibt ne, ja ne, diese ich
0: ich sage ja gerade, habe ich ja, grade, äh, hab ja auch schon mal gesagt, im Buch auch, dass ich sozusagen den alten Ingo wieder entdeckt habe. Mhm. Ja? Also die Dinge, die das Leben so ein bisschen verschüttet hat, sind wieder ans Tageslicht gekommen. Und das macht mich heute zu einem Menschen, der, glaube ich, in einer für mich bis dato als Erwachsener nicht bekannten Art äh, immer rein mit sich selber ist. ja. Und der der heute irgendwie weiß, was er will und, und vor allem auch, was er nicht will. Mhm.
1: Wir haben so ein paar Parallelen in unserer Biografie. Das finde ich ganz spannend. Und ich behaupte mal, da sind wir in unserer Branche auch nicht die einzigen. Du schreibst an einer Stelle, dass auch du relativ früh ein unglaublich wertvolles Instrument in dir entdeckt hast, nämlich andere Menschen zu unterhalten. Und das war bei mir in frühen Kindesjahren auch und ich weiß jetzt über mich mittlerweile, dass ich das auch oft gemacht habe, um meinen Teil auch zur Harmonie zu Hause beizutragen. Also nicht nur, dass ich das natürlich geliebt habe, den Zuspruch von außen zu bekommen, weil ich eine kleine Rampensau war und ein Anteil in mir auch immer eine Rampensau sein wird und das liebe ich auch und der darf bitte seinen Raum haben. Aber dass mir das auch sehr geholfen hat als Kind, ohne dass mir das natürlich bewusst war. War das bei dir ähnlich?
0: Ja, mir hat es ja immer auch geholfen, natürlich in neuen Umgebungen mich zurechtzufinden. Ja, genau. Wenn du äh, sozusagen ein bisschen äh, die anderen entertainst, dann gucken die alle und dann haben die alle ein gutes Gefühl äh, und haben auch einen, einen Bezugspunkt zu dir und wissen, ach der Ingo, das ist aber netter. Ne? Mhm. Von daher hat es natürlich immer geholfen und es hat, wie du richtig sagst, natürlich auch die Komponente, dass ich gerade als als Kind, als, als Kleinkind, ja, wenn ich mit Opa und Oma unterwegs war und da irgendwelche Rentnergangs unterhalten habe, <lacht> äh, ein enormes äh, Zusammengehörigkeitsgefühl für die ganze Truppe bedeutet, dass die plötzlich alle mal kurz stehen und äh, gucken, was der Kleine da spricht, der da auf den Baum hochklettert oder äh, was der kleine blonde Mann da vorne beim Busfahrer macht und was er dann plötzlich durchs Mikrofon brüllt und so. Das war schon war schon cool, war am Ende dann so, dass die dann auch immer gefragt haben, wo, wo ist denn der Ingo, ist der jetzt heute nicht mit dabei? Ne? Also mhm. irgendwann war man sowas wie so ein, so ein kleines Ausflugsmaskottchen, mhm. der dann immer dabei war. Was ich allerdings spannend finde, ist, dass es bei mir dann auch eine Phase gab, in der ich so als Teenie dann auch die Musik für mich entdeckt habe, wo ich plötzlich eben keinen Bock mehr hatte, irgendwelche Gedichte bei äh, irgendwelchen Geburtstagen auf einem Tisch zu rezitieren, irgendwie als 13-, 14-Jähriger. Aber das war dann auch... Ähm das war dann auch in Ordnung. Das war ehrlich gesagt auch keine so eine, keine große Diskussion da. Ne? bei uns gab es ja keinen Streit. <lacht> dann haben wir gesagt, nee, ich kann leider nicht. Alles gut. Okay. Ja. Solche Situationen sind mir dann auch im Zuge des Buches immer wieder äh, ins Gedächtnis gekommen, dass es durchaus manchmal Möglichkeiten äh, gegeben hat in meinem Leben, eben dieser Nettigkeit auszukommen. Nur dir selber sind sie dann oft eben nicht so richtig bewusst. ja? Und wenn man das Selbstbewusstsein aus den Situationen für sich mitgenommen hätte, hätte man vielleicht doch manchmal eine andere Weggabelung genommen.
1: Ja, kann gut sein. Also dieses ähm, Hätte und das alles durchspielen, und das hast du ja vorhin auch schon so wunderbar gesagt, das bringt ja überhaupt nichts, wenn wir uns im Nachhinein dann mit der neunschwänzigen Geißeln und, und uns darüber ärgern, es war halt, wie es war. Und wir brauchen ja scheinbar auch diese Lernerfahrungen, um dann auch unsere alten, sind ja, nichts anderes als kindliche Verhaltensweisen, die ja mal sehr hilfreich waren, aber wie du auch eingangs gesagt hast, halt häufig dann im Erwachsenenalter gar nicht mehr hilfreich sind.
0: Ja und gerade auch so Glaubenssätze, die mhm, sich halt genau. dann über die ganze Kindheit irgendwie einzementiert haben und ähm, also so wirklich so immer schön brav sein und, und wir wollen noch keinen Streit und was denken denn die anderen und so. Wenn, wenn du das natürlich immer wieder mitbekommst Klar. ja und äh, das auch super funktioniert natürlich in dem familiären Rahmen, was hast du für einen Grund dazu zu sagen, dass das woanders eben anders funktioniert eigentlich? Du Denkst du ja, ja gut, so ist es halt, ne? mhm. so ist es halt, und du gehst halt lieber irgendwie in einem Streit aus dem Weg, als da voll reinzugehen, mhm. weil du immer denkst, es würde jetzt, es äh, ging ja dann wirklich auch noch als äh, erfolgreicher Moderator so, dass man sagt, wenn man jetzt groß in die Diskussion geht, boah Gott, was kommen da nur für Probleme auf einen zu? Das waren für mich unlösbare gordische Knoten, die da. In meinem Hirn entstanden. Wahnsinn, ne? Und erst als ich mich dann damit beschäftigt habe und einfach mal ausprobiert habe, wie es ist, wenn man mal sagt, nee, so nicht, und, und ich hätte es gern anders, dann zu erleben, ey, Moment, das funktioniert ja. Die sagen ja, ja, okay, dann machen wir es so. Noch. Und du denkst, hä? Was? Ja, geht ja. Ach so, ja, gut. Ja, dann <lacht> machen wir es mal, mal so. Ich weiß noch, ein ganz großer äh, Traum auf meiner Liste war auch mal in New York zu leben. Und ich hatte mir ja. Nie die Chance gegeben, länger Urlaub zu machen, weil ich eben, ich hatte das ja gesagt, aus Verhältnissen kam, wo man jetzt nicht so viel irgendwie Geld hatte und und dann immer dachte, äh, auch wenn ich jetzt irgendwie länger Urlaub mache, dann ist der Job weg. Vielleicht kommt irgendwie ein toller Job um die Ecke und den kannst du dann nicht machen und mach bloß keinen langen Urlaub. Ich habe teilweise irgendwie, ich weiß nicht, ich war mal einmal sechs Tage in der Karibik oder sowas, ja, wo du allein schon eineinhalb Tage für den Hin- und Rückflug mhm. brauchst oder so. Mhm. Und dann mal vier Wochen Urlaub zu nehmen und zu sagen, ich gehe jetzt mal nach New York und ich wohne da einfach mal für vier Wochen. Ey, das hat mich echt Überwindung gekostet. Mhm. Und war auch gar nicht so einfach, ähm, dann beim ZDF zu sagen, ey, ich bin jetzt mal vier Wochen raus dann nächstes Jahr. War dann auch mit ein bisschen Vorlauf. Und dann einfach zu sehen, wohin dich so eine Zeit, die du dir gibst, für was auch immer passierte, also... Da war ja einfach nur ähm, der Grundgedanke, da mal hinzugehen und sich mal fallen zu lassen in diese Welthauptstadt des Entertainment um mal zu gucken, was das mit dir macht, dass ich dann am Ende der vier Wochen eine Woche jeden Tag auf irgendeiner Comedybühne stehe oder Unterricht nehmen kann bei ganz tollen Leuten und, und einfach mal sehe, was dir das Leben präsentiert, wenn du dich ganz bewusst auf so eine unplanbare Geschichte einlässt. Das hätte ich ja am Anfang gar nicht gedacht. Mhm. Und das, was da passiert ist, das habe ich dann natürlich als... Ähm, große Motivation mit zurückgenommen, einfach auch hier mal Dinge anders zu machen, neu zu machen und zu sehen, was das Leben dann sonst so bereithält.
1: ja Es ist so schön, die Blüten der Transformation. Wenn wir uns immer wieder bewusst machen, wie Schwer sich unser Gehirn mit Veränderung tut und warum wir immer wieder auf diese alten Muster und diese alten Strategien ganz unbewusst, also solange wir noch in so einem unbewussten Zustand sind, auf diese alten Strategien zurückgreifen und was dann alles passiert und welche Türen aufgehen, wenn wir uns trauen, in kleinen Schritten neue Erfahrungen zu sammeln. Und spätestens da finde ich muss ich gestehen kommt die Spiritualität ins Leben, weil diese Koinzidenzen sind ja teilweise wirklich auch ziemlich crazy. Findest nicht?
0: Ja, es ist Danke. schon ziemlich, äh, es ist schon ziemlich verrückt. Also es ist schon ziemlich verrückt. Vor allen Dingen, wenn plötzlich, also wenn man sich dann mal damit beschäftigt und legt sich so sein Leben hin und denkt sich, ey, was ist in deinem Leben nicht alles passiert, was total äh, verrückt Klingt. Also wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, mit 14, als ich mir irgendwie die Scorpions Worldwide Live gekauft habe, als wir in Hannover lebten und, und die Scorpions irgendwie Lichtjahre von meinem Leben entfernt waren, Mehr, da jemand gesagt hätte, irgendwann schickst du Klaus Meine eine Sims oder er ruft dich aus Los Angeles an und äh, er ist in deinem ersten Buch vertreten. Und äh, im Übrigen äh, kannst du auf jedes Scorpions-Konzert äh, und kannst mit hinter die Bühne und und feiern. Für immer. Und, du und du hast Fernsehshows mit denen gemeinsam. Was? Wie, wie wie soll das funktionieren? Mhm. Ja? Und selbst vor fünf Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, du gehst nach Amerika und stehst da auf einer Bühne und machst Stand-up auf Englisch. Ich gedacht, ja, träum, träum mal schön weiter. Aber irgendwie sind es dann doch die Dinge, die passieren können. Mhm. Ich, ich weiß noch, dass ich äh, irgendwann, da war ich in München bei Bayern 3 oder war ich schon bei RTL und habe Guten Abend RTL gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich las in der, in der Zeitung irgendwie, dass ein Frühstücksfernsehen beim ZDF neu aufmacht. Hier, volle Kanne und äh, jeden Tag sag ich, ach, das ist ja eigentlich ganz, ist ja ganz cool, wie Radio im Fernsehen, irgendwie nette Gäste. Das könnte, also eigentlich wäre das eine Sendung, die könntest du ganz gut machen. Dass ich die dann irgendwie ein paar Jahre später moderiere und dann auch noch 20 Jahre lang, das hätte ich damals auch nicht gedacht. Und jetzt äh, bin ich kurz vor dem nächsten Live-Entertainment-Award, wo die großen Veranstaltungen in Deutschland, Österreich, Schweiz immer ausgezeichnet werden. Der Lehr in Frankfurt mit ganz tollen Live-Bands und, und wirklich den den größten Künstlern, die wir haben. Da las ich auch mal in der Zeitung davon, Götz Alsmann mhm. hat die Auftaktveranstaltung in Hamburg moderiert, das ist jetzt Jahre her, ähm, und dachte, ja, das ist ein Event. Du kannst, du kennst, lernst die Künstler kennen, kannst hinter die Bühne, spürst diese Live-Atmosphäre. Irgendwann war ich Laudator und wir saßen nach der Show in der Frankfurter Festhalle beim Abschminken und Götz Alsmann sagt zu mir, du Ingo, ich glaube, ich mache das jetzt nicht mehr weiter. Ich würde dich gern als mein Nachfolger vorschlagen. Und dann poppt mir wieder in den Kopf, ey, davon habe ich in der Zeitung gelesen. Mhm. Und jetzt sitzt der Alsmann neben dir und sagt, du könntest dein Nachfolger werden. Das mache ich das mittlerweile auch neun Jahre. Mhm. Ähm, irre. Ja. Also und lauter solche Sachen könnte ich dir jetzt noch mehr nennen, weil das an dem Moment passiert ist, als ich mich damit beschäftigt habe, ob das Leben dir überhaupt was äh, präsentiert, was für dich irgendwie in Ordnung wäre. Mhm.
1: Und Universum und die mir, ganze Zeit zu hallo, genau, hallo. Dann sagte mir ein schlauer
0: Mensch, äh, ja guck doch mal, was bisher in deinem Leben so passiert mhm. ist an entscheidenden Momenten und entscheidenden äh, beruflichen Veränderungen und äh, Dingen, die dich glücklich machen und so. Und dann habe ich, oh, ich, ich habe gar nicht mehr zu schreiben aufgehört. Mhm. Ja. Und dann dachte ich mir, oh cool, dann wird schon irgendwas, äh, wird schon irgendwas passieren. Und als ich dann mit volle Kanne aufhörte und den ZDF-Vertrag nicht mehr verlängert habe, weiß ich noch genau, es war auch eine Entscheidung, die ich in 20 Jahren ZDF immer mal wieder so für mich auf dem Tisch hatte, aber hätte das nie durchgezogen. ja. Und diese Entwicklung nach dem Tod meines Vaters mit das erste Buch schreiben, den Traum von New York mal leben, zu sehen, was passiert an Dingen, wenn du wirklich offen dafür bist, das hat mir dann letztendlich auch das Selbstbewusstsein gegeben, zu sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich hier mal diese Tür zu und schließe nach 20 Jahren dieses Kapitel ab und guck mal, was mir das Leben sonst noch vor die Tür legt. Mhm. Und einer der ersten war Andy Brinks, äh, Hardrock-Musiker, der schrieb mir eine Sims und sagt, Ey, ich habe das gehört, vergiss nie, selbst wenn du mal traurig bist und so, das Universum macht keine Fehler. So ist so, es. Ja, ich hoffe, yeah. ich hoffe, ich hoffe, ich <lacht> hoffe, ich hoffe. Und ehrlich gesagt habe ich diesen Schritt auch nie bereut. Es ist ja über ein Jahr her mhm. und es hat keinen Moment gegeben, in dem ich irgendwie in meinem kleinen Büro hier saß und dachte... Ah, wärst du doch mal geblieben mm. und so. Nee, es hat sich alles so entwickelt, wie ich es mir schöner nicht hätte vorstellen mm. können.
1: Du hast ja gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der auch ein beliebtes Instrument natürlich in jeder Form der Psychotherapie ist, nämlich dieses sich Ressourcen bewusst machen und sich auch bewusst machen, was denn eigentlich schon alles war im Leben. Gab es einen Moment in deinen letzten viereinhalb, fünf Jahren, wo dir plötzlich bewusst wurde, Ah, die Stimmen in meinem Kopf, die mir die ganze Zeit sagen, das ist scheiße, das läuft scheiße, da bist du noch nicht so. Und das sind nur Gedanken und ich muss ja gar nicht glauben, was die sagen, weil die Realität sieht ganz anders
0: aus. Ja, Stefanie Stahl hat in meinem Podcast einen schönen Satz gesagt. Die hat gesagt, wir dürfen dem Gehirn nicht dauernd glauben, so es. was es denkt. ja. Und äh, ich glaube, das mittlerweile auch. Und doch sind wir nicht frei davon, natürlich diesen Gedanken zu folgen, weil die so präsent sind, die kannst du ja eigentlich gar nicht abschalten, ja. Man kann nur versuchen, sie irgendwie vielleicht ziehen zu lassen. Was mir sehr geholfen hat, muss ich ehrlich sagen, ist äh, TM, Transzendentale Meditation. Mhm. Ähm, das hatte ich einige Monate nach dem Tod meines Vaters angefangen, mhm. weil es mir interessanterweise auch plötzlich von vielen Ecken empfohlen wurde. Mein Freund Lars Armin macht es ja seit Jahren. Der Rudolf Schenker von den Scorpions ist TM-Mann. Äh, Atze war der Letzte, der saß bei mir zu Hause am Küchentisch und dann redeten wir und er sagte, ja, TM macht er ja auch schon seit Jahren. Ist die TM seit Jahren? Und witzigerweise hat er bei der gleichen Frau gelernt, bei der ich dann in die Lehre gegangen ja. bin. Und äh, die wurde mir nochmal von der anderen Ecke hier in Düsseldorf empfohlen. Da sagte jetzt musst du es einfach mal machen. ja. Und das hilft dann doch sehr. Wobei es natürlich jetzt äh, als, als Vater mit, mit kleinem Kind und so, eigentlich müsste man es, erst recht machen, aber es gibt doch Tage, da schaffe ich es einfach mhm. im Moment nicht. Und es ist auch in Ordnung. Klar. Sehr gut, ja. Also nicht zu verkrampft bleiben. Aber das hat mir doch sehr geholfen, da so ein bisschen dieses Gedankenkarussell zu unterbrechen und sich davon nicht gefangen nehmen zu lassen. Und was total interessant ist im Zuge meiner Entwicklung der letzten Jahre, dass es bei mir und da tragen sicherlich viele Dinge dazu bei, aber bei mir ist es heute nicht mehr so, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann, weil ich irgendeine Entscheidung habe oder mit irgendeiner Entscheidung, die ich getroffen habe, hadere oder weil irgendwas passiert ist, mit dem ich irgendwie unglücklich bin oder so. Das gibt es nicht mehr. Und äh, es gab gerade jetzt in den letzten Monaten viele Dinge auch wieder zu entscheiden, die jetzt nicht so einfach waren, mhm. aber dadurch, dass ich... Eine Sagt das ja auch im Buch, für mich so ein werte entwickelt habe, dass ich sozusagen meine Leitplanken für mich nochmal definiert habe, kann ich einfach jede Entscheidung meines Lebens da anlegen und sagen, okay, so ist es für mich in Ordnung und wenn die eben nicht in meinem Raster wäre, dann eben nicht und das ist aber auch okay. Ja, also mit der Entscheidung gelingt es mir wirklich ohne schlaflose Nächte durch meine Wochen zu kommen und das ist ein total gutes Gefühl. Und die einzigen schlaflosen Nächte sind die, wenn mein Kind plötzlich mitten in der Nacht aufwacht. Aber das <lacht> ist eine andere Geschichte. Ja.
1: So schön. Würdest du sagen, du bist erwachsen geworden?
0: Ja, also ich glaube, der Moment, als mein Vater starb, war natürlich auch der Moment, wo dir plötzlich auf einen Schlag bewusst wird, dass du jetzt eigentlich kein Kind mehr bist. Mhm. Weil du dich da eben nicht mehr drauf ausruhen kannst. Zumindest ich da nicht. Ich war dann plötzlich der älteste Sohn. ja Mein Bruder ist zwei Jahre jünger. Und vielleicht denkst du jetzt jetzt musst du wirklich ähm, wirklich erwachsener werden. Und natürlich versuche ich irgendwie mir diesen kindlichen Ingo, der vieles ausprobiert <lacht> und die Jahre jetzt nach dem ZDF-Ende sind ja wirklich jetzt auch von viel Ausprobieren geprägt. Also ich versuche mich im Stand-up, ich äh, schreibe ziemlich viel, ähm, dieses Buch ist äh, so wunderbar entstanden, in dem ich einfach viel aufgeschrieben habe und geguckt habe, wo führt mich da irgendwie die Reise hin. Ich versuche mir das Kind zu bewahren, habe aber am Ende dann doch irgendwie viele erwachsenere Gedanken als mit diesem kindlich, naiven, zu allen nur immer nett sein zu wollen, durchs Leben mhm. zu gehen. Und das, das hilft mir sehr einfach mit mir mehr im Reinen zu sein. Und ich glaube, ohne diese Einstellung zu ändern, hätte es mich so in der Version von heute gar nicht gegeben. Mhm. Also wahrscheinlich wäre ich auch gar nicht dazu fähig gewesen, überhaupt äh, Familienvater zu sein mhm. heute. Ja? Also mhm. ich ziehe jetzt nach Berlin im Sommer. Allein so eine Entscheidung, die, die hätte ich vor viereinhalb Jahren, hätte ich wahrscheinlich äh, Jahre gebraucht, um die überhaupt zu treffen. Ja? Mhm. Heute denke ich mir, ach, probierst das einfach mal aus.
1: Ja, super. Hast du das mit der Family, mit der Mama, mit dem Bruder besprochen? als du die Idee hattest oder entschieden hast, du erzählst deine Geschichte öffentlich und wie haben die reagiert?
0: Nee, das habe ich mit denen nicht besprochen. Am Anfang äh, wusste ich ja selber nicht, wo mich dieses Buch hinführt. Mhm. Also es war einfach nur der Wunsch, äh, so ein bisschen das eigene Leben aufzuschreiben und dass ich dann dieses äh, immer nett sein zu wollen als roter Faden und, und als, als kleiner Pferdefuß durch mein ganzes Leben zog, das kam eigentlich erst in diesem Schreibprozess. Und dann auch der Titelhilfe. ich bin zu nett, geschuldet einer Begegnung mit Frank Elstner in den späten 90ern, der zu mir nach einem Casting sagte, Herr Nobens, Sie sind zu so nett, Sie sind ein zu wohlerzogener junger Mann. <lacht> ähm, das, das setzte dann irgendwie so äh, den Rahmen und dann schrieb ich dieses Buch und im Laufe des Schreibens hat sich dann auch erst herauskristallisiert, dass, dass ein Ende beim ZDF einfach mhm. ähm, der nächste logische Schritt für mich wäre und beim Aufarbeiten meiner Kindheit habe ich dann natürlich ab und zu mit meiner Mutter telefoniert, die sich auch noch an Dinge erinnern konnte, die ich, ähm, ja muss man auch sagen, verdrängt hatte mhm. einfach. Da ist ja eine Episode drin eines Skiurlaubs. Ich konnte ziemlich gut Skifahren, bin auch Rennen gefahren und wollte irgendwie unbedingt zu einer Skifreizeit ähm, nach Grindelwald, da Lauberhornabfahrt und Eiger-Nordwand, äh, Skigebiet mega und ich wollte da unbedingt hin. Es war auch recht teuer, meine Eltern haben das möglich gemacht, eine Sondergenehmigung für einen viel zu jungen. Ich wurde dort Gemobbt, es waren echt keine, keine schönen Tage, bis aufs Skifahren. Und das hatte ich komplett verdrängt. Das äh, erzählte sie mir dann. Und dann plötzlich kam das alles wieder hoch. Das war dann auch sehr traurig beim Schreiben, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich beim Schreiben auch dann über gerade die Zeit äh, und, und die Tage, die letzten Tage meines Vaters und was danach passiert ist zu schreiben, das fiel mir irgendwie auch nicht einfach. Und auf der anderen Seite war es sehr gut, einfach sich selbst und sein Leben in allen Facetten schwarz auf weiß mal zu sehen, weil ich glaube, das macht auch was mit einem. Mhm. Und hätte ich das nicht gemacht, also ich empfehle auch jedem, der irgendwie denkt, es muss in seinem Leben irgendwas passieren, schreib es einfach mal auf. Ja. muss ja nicht ein Buch draus werden, mhm. aber einfach nur mal, um für sich selbst sich klar zu sein, was, was ist da eigentlich los in meinem Leben und ist das noch der Weg, den ich irgendwie mit Freude gehe oder wäre vielleicht die eine oder andere Abzweigung äh, nicht schlecht. Da hat das echt total viel für mich verändert.
1: Das wäre tatsächlich das letzte große Kapitel, das ich noch gerne mit dir anschauen würde. Du gehst in New York auf die Bühne und machst da auf Englisch Stand-up-Comedy. Du hast das vorhin kurz in einem halben Nebensatz gesagt. Ich kenne sonst nur Michel Mittermeier, den ich tatsächlich auch angeschaut habe in New York äh, auf der Bühne. Wie viel Mut erfordert das? Das ist ja unglaublich.
0: Ja, Mut ist immer so eine Frage. In der Situation, in der man das dann für sich irgendwie sagt, ist es vielleicht keine mutige Entscheidung, sondern in dem Moment, als man mich gefragt hat, hast du nicht Lust, da mitzumachen, mhm. war es einfach nur so, ja klar, mache ich, äh, Habe ich Lust drauf. Das war einfach äh, folgerichtig, weil ich habe in New York, als ich die vier Wochen da war, am Anfang mich einfach mal so reinfallen lassen mhm. in dieses New Yorker Leben und das war total toll. Und dann nach einer Woche angefangen, Unterricht zu nehmen, ob das jetzt Schauspiel war oder Dramaturgie, Drehbuch schreiben, Comedy-Write war eine Geschichte, die mir viel Spaß gemacht hat und da musst du beim Comedy-Writing eben auch das, was du schreibst, ähm, vorführen vor dieser Klasse. Und das fanden die anderen ziemlich lustig und irgendwie nach dem zweiten Abend oder so sagte der Kursleiter, du, wir haben am Freitag eine Show, magst du da nicht deine sieben Minuten einfach aufführen? Und dann sagte ich, ach, ja klar, Geil. warum nicht? Mhm. Und das war der Gotham Comedy Club, ähm, ein äh, Club mit äh, großer Geschichte, da haben sie alle gespielt und ähm, dann gehst du die Treppen runter in diesen Club und da hängen die alle an der Wand, die da gespielt haben, die großen Comedians mhm. und Stand-Upper und plötzlich stehst du da selber auf der mhm. Bühne und die Leute lachen. Und den Ausschnitt gibt es ja auch im Internet. Ich habe den ähm, witzigerweise filmen dürfen, mhm. weil es mein erster Auftritt in Amerika war und äh, es ist echt, wenn ich den heute angucke, denke ich mir echt... Glück gehabt, dass da alles glatt gelaufen ist mhm. und auch ein tolles Publikum da war, weil am gleichen Abend sagte dann ein anderer, der das gesehen hat, du, ich habe morgen eine Comedy-Show da, magst du nicht da auch auftreten? Und dann sagte ich, ach ja, warum nicht? <lacht> und und dann lernst du Menschen kennen und plötzlich gab es einen, der war auch mal in Deutschland und der managte den Broadway-Comedy-Club und der sagte, ach, da könntest du bei uns auch spielen und, und so habe ich plötzlich jeden Abend irgendwo anders... Ähm, gespielt Und das hat mich so beflügelt. Wir haben in Brooklyn gewohnt und ich bin jeden Abend dann nach diesen Auftritten mit der Bahn zurück nach Brooklyn geschwebt. Mhm. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie im falschen Film, mhm. aber in einem sehr, sehr schönen Film. Und als ich zurück nach Deutschland kam, sah das ein Booker und der sagte, willst du sowas nicht auch in Deutschland machen? Und ich habe erst so ein bisschen gehadert und dachte dann mit dem Selbstbewusstsein aus Amerika, ach komm, ach dann probieren wir das einfach mal aus. Und dann haben wir das ausprobiert und ähm, heute bin ich sehr glücklich, dass ich in Deutschland, jetzt bedingt dadurch, dass Corona so langsam hoffentlich immer mehr möglich macht, mhm. auch wieder öfter auf der Bühne und das ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Ich war am Anfang natürlich auch als jemand, der vom Radio und Fernsehen immer nur Gäste kannte und andere Menschen, die man präsentiert. Jemand, der gedacht hat, oh, wenn ich auf die Bühne gehe mit einem Soloprogramm oder so, ich brauche Gäste oder vielleicht einen kleinen Film, sollte ich mir eine Band mitnehmen? Und dann irgendwie sagten alle, nein, nein, wenn, dann musst du das machen. Äh, ich sag, wie, Alleine, also interessiert das denn jemanden? Äh, kann man da überhaupt äh, Menschen begeistern? Mhm. Und zu sehen, dass das funktioniert, ja, das ja, dass du alleine mit deiner Geschichte und den Sachen, die du dir ausdenkst, andere zum Lachen bringen kannst oder ich singe zum Beispiel auch in meinem Soloprogramm. Das äh, ist toll. Mhm. Ja, und wenn ich mich das eben nicht getraut hätte, damals in New York auch auf die Bühne zu gehen, wäre diese Entwicklung sicherlich auch in Deutschland so jetzt nicht möglich gewesen, die letzten eineinhalb Jahre.
1: Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, dieses Transformationsprozesses, wie er momentan in aller Munde ist, in die eigene Sichtbarkeit zu kommen. Also sprich nicht so, ne, so ein Nebenschauplatz, auch nicht äh, auf der Bühne neben sich zu installieren, wie zum Beispiel ein Gast oder eine Band, also sondern, hey, das bin ich und... So sieht's aus und das habe ich zu sagen und das habe ich zu geben und ich hoffe, ihr mögt es, aber wenn ihr es nicht mögt, werde ich es auch überleben. Das ist ja auch der Mut, der dahinter steckt. Ne? Man macht sich ja auch verletzlich, wenn man sich sichtbar macht, aber es ist so ein lohnenswerter Weg.
0: Ja, weil es unglaublich viel Energie gibt. ja, ja? Genau. Nicht nur für das, was man dann auf der Bühne macht, sondern überhaupt fürs Leben. Das ist irgendwie äh, ein unglaublicher Booster für große Glücksgefühle, mhm. die man dann auch in sein Privatleben mit äh, reintragen kann. Und natürlich für alle anderen Projekte. also Ich hätte auch jetzt nicht so viel auf Instagram ausprobiert oder einen eigenen Podcast gestartet oder eben äh, das zweite Buch so vorangetrieben, wenn ich nicht da erlebt hätte, was alles passieren kann. Wenn man da einfach viel Liebe und, und Leidenschaft äh, reingibt und dann kann eben alles passieren Und ich glaube, wenn man auch im eigenen Leben so ein bisschen mehr Platz für Liebe und Leidenschaft macht und nicht nur den Beruf, dann ist unglaublich viel möglich. Dass ich nochmal Familienvater werde und ein Kind habe, das hätte ich ja vor fünf Jahren irgendwie auch nicht gedacht. Mhm. Ja, also es kann sich wirklich in einem Leben alles verändern, wenn man selber offen dafür ist.
1: Mhm. Wenn du mit deinem Sohn zu tun hast, denkst du dann manchmal an den kleinen Ingo, der du mal warst? Macht das was mit dir? Ja, so diese innere das ist so schlimm, Der sah
0: früher, also jetzt jetzt nicht mehr so, aber es gab so Momente, da sah er genauso aus wie ich auf alten Kinderbildern, ja. Das ähm, ist dann schon irgendwie äh, süß, wenn du Klar. mit deinem kleinen Minimi äh, sprichst. Und mittlerweile kann er sogar ganz gut reden. Und dann äh, denkst du, was? Ist wie kommt er auf solche Sätze? Was, mhm. äh, was macht er äh, mit dir? ja? Und das ist unfassbar. Also ich hätte nicht gedacht, dass einen der eigene Nachwuchs so glücklich machen kann, obwohl es natürlich auch Momente gibt, in denen man echt verzweifelt, gerade was Schlafentzug angeht. Mhm. Des Nächtens kann das am Anfang schon. Äh, also das, das äh, fordert schon alles ab. Ja? Und ich kann mich erinnern, als er äh, sehr klein war und. Äh, ich auch noch irgendwie volle Kanne hatte, Podcast, äh, andere Jobs und Kindversorgen und... Ähm Einmal hatte ich so eine Art Nervenzusammenbruch an einer ba äh Straßenbahnhaltestelle hier in Düsseldorf. Stand ich mit meinem Podcast-Equipment, kam von der Aufzeichnung und habe echt in Rotz und Wasser geräuscht. Ich habe mich immer so umgedreht, dass es möglichst keiner sieht, weil ich einfach nervlich komplett mhm. am Ende war. Ja. Äh, die Momente gibt es zum Glück nicht mehr. Ja. Also äh, jetzt gibt äh, es zwar noch auch den, den einen oder anderen Moment, wo du denkst, ey, du machst alles falsch als Vater, aber ich habe viele andere äh, junge Väter in meinem Umfeld, die alle die gleichen Probleme haben, weil du halt immer denkst, du bist nicht fähig, ein Kind zu erziehen. Aber ich glaube, das gehört auch irgendwie mit dazu.
1: Auch da, ihr seid ja nicht nur Väter, sondern ihr seid auch Menschen. Wir alle sind Menschen, wir machen Fehler. Und äh, offene Gespräche wie diese hier führen ja auch dazu, dass immer mehr Menschen feststellen, ach krass, ich bin ja gar nicht alleine damit. Und dann ist vielleicht auch so eine Kollektivheilung eines Tages möglich. Das wäre so mein persönliches Anliegen und Wunsch an diese Welt.
0: Ja, ich glaube, dass das aber für viele Themen gilt. Ja, ja, ich absolut. merke ja jetzt auch mit Hilfe, ich bin zu so nett, dass es einfach schön ist für andere, dass da einfach mal einer ausspricht, dass ja. es da durchaus auch größere Probleme im Leben geben kann durch einen Hang zur Nettigkeit und Harmonie und zur Konfliktvermeidung. Und ich glaube, dass der Mut, zumindest bei mir, sich mal intensiver mit dem eigenen Leben zu beschäftigen und dann auch Dinge zu verändern, sich unfassbar gelohnt hat. Und wenn so ein kleines bisschen Mut durch meinen Projekt und meine Veränderung ja. und, und durch mein Buch so raus in die Welt geht, dann äh, würde mich das sehr, sehr freuen.
1: Siehst du, und du warst ja auch in der letzten Stunde ein glänzendes Beispiel, dass man trotzdem ein netter Mensch sein kann, aber auch nett zu sich und somit gesund Grenzen ziehen. Vielen, vielen ja, Dank. Genau. Ja.
0: Jetzt kommt bei, nach, bei solchen Interviews ja, kommt jetzt ja immer bei mir die Frage, die früher immer bei Volle Kanne und bei, bei anderen Shows und, und bei mir im Podcast witzigerweise auch noch ab und zu, wenn die Gespräche vorbei sind, die Gäste dann stellen, war es in Ordnung? Habe ich irgendwie, ähm, was so? Kann Mann, alles, äh, und, <lacht> denke ich denke immer bei, bei solchen Interviews, weil es ja für mich als Moderator auch immer interessant ist, nochmal auf der anderen Seite zu sehen, mhm. Was okay für dich, war was in Ordnung? Aber ich höre heraus, dass du auch glücklich bist, dann bin äh, super sind glücklich, wir beide bist du es denn? Ja, na total. Ich freue mich sehr. Ich habe mich mittlerweile auch in dieser Rolle des äh, zu interviewen dann so ein bisschen, mhm. ähm, habe ich so ein bisschen mhm. Ja, das, äh, macht Laune. Und es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und eine Stunde vergeht wirklich verdammt schnell. Total. Und du bist auch noch nicht ganz entlassen. Oh, was kommt noch?
1: Also erstmal der Hinweis, dass alles, was deine Arbeit betrifft, hier unter diesem Podcast in den Show Notes ist. Dein Podcast, Scheiße. dein wunderbares Buch, deine Internetseite, dein Instagram-Account. Und zum Schluss, da müssen alle meine Gäste durch, beginne ich Sätze und du führst sie zu einem Ende. Hast du Bock? Oh, ich bin gespannt. Das schaffst du. Ingo Nomsen, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist...
0: Heißes Wasser kochen.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich.
0: Auch wenn ich irgendeine coole Serie zum binge watchen habe oder auf einem Berg in Bayern mit dem Blick auf den Staffelsee sitze.
1: Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich.
0: Mit großem Wohlwollen die Kritik begrüße, mich dann einen Meter nach links innerlich stelle und es von außen betrachte und mir denke, Kritik hin oder her so schlecht, läuft es doch gar nicht.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich...
0: ...sehe, dass mein Kleiner, so kleiner ist, schon das Wort Nein ganz vortrefflich aussprechen kann und mit einer Vehemenz vertreten kann, dass du echt Schwierigkeiten hast, dagegen zu argumentieren.
1: Bevor ich schlafen gehe.
0: Versuche ich auf keinen Fall mehr Fernsehen zu gucken, sondern lese ich meistens noch... Aktuell in einem Thriller, aber sonst auch gerne in Sachbüchern, die sich als kleiner Stapel auf meinem Nachttisch befinden.
1: Als ich 20 war, dachte ich.
0: Allmächt, wo soll das bloß noch hinführen?
1: <lacht> Allmächt, dich <Mol.
0: lacht>
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass.
0: Ich eigentlich so okay bin, wie ich bin.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist.
0: Mehr Menschen, die nicht so sein wollen, wie sie denken, dass die anderen sie gerne hätten.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich,
0: mit wachen Augen, Ohren und Gefühlen durchs Leben zu gehen.
1: Und zum Schluss, Liebe ist. Alles. Ingo Nomsen, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank.
0: Kati, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Danke.
1: Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann erlaubt uns der dritte Mann im Bund einen Blick in sein Innerstes, in sein Seelenleben und seine ganz persönliche Geschichte, die wirklich tief unter die Haut geht und wahrlich keine leichte Kost ist. Davon zu sprechen, dass er eine schwierige oder nicht einfache Kindheit gehabt hätte, das würde dem Leid, das er als kleiner Junge erfahren musste, überhaupt nicht gerecht werden. Seine ersten Lebensjahre sind geprägt von Angst, Lügen und vor allem von Gewalt. Ein prügelnder Vater und eine völlig überforderte Mutter. Ein Leben an der Grenze zur Armut über Jahrzehnte versucht er die Dämonen seiner Kindheit mit viel Kraft in den Tiefen seines Unterbewusstseins zu versenken. Aber 2017 bahnen sie sich ihren Weg an die Oberfläche. Was dann geschieht und vor allem, wie er es geschafft hat, heute der Mensch zu werden, der er immer sein wollte, nämlich ein glücklicher Mensch, darüber spreche ich mit ProSieben-Moderator Daniel Aminati. Wenn ihr mögt, dann abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt neugierig und bleibt natürlich gesund. Bis dann.